0: Triangulação do Círculo oh!
1: Adorei, realmente temos aqui Perdido. um ah, ah, vou buscar um vinho <risos> Olá, bem-vindos ao centésimo, quadragésimo, primeiro episódio da Triangulação do Círculo Eu serei o Procurador-Geral, vou inquirir os amigos de podcast sobre os temas do momento Sou o Daniel Rocha e estou na belíssima cidade de... E o meu nome é Miguel Aramonte e estou em Aveiro. Hum. E o
2: meu nome é Max Spencer Donner e estou em Farm.
0: Ah, estamos todas em casa desta em vez.
2: Casa. uau. Mas, que que tempo, é mas... Que não é. era suposto estar, por acaso, não era suposto estar. Ah. Porquê? A TAP trocou te das voltas? Não era suposto estar em Bristol hoje, mas... Uh... Eu resolvi cancelar, e não era com a TAP, não.
1: Bem, amiguinhos, no meio de tanta lama desta semana, aconteceu a abertura do ano judicial, por isso é que eu disse que sou um procurador-geral, ao hum. qual ninguém prestou atenção, mas isso é tema para outro episódio, para outro dia. Queridíssimos amigos, queridíssimos companheiros, como é que foi a vossa semana? Contem-me tudo.
0: Foi boa, foi boa, trabalhosa, boa, mas eu, acima de tudo, foi boa porque vi o sol três dias seguidos. Vi o sol três dias seguidos aqui em ver o que é... Ah face aos acontecimentos chuvosos das últimas, das últimas semanas, dá outro ânimo, dá outra alegria, dá outra vontade de viver. Ah,
1: vou, até se sente na sua voz, que está se super sente-se... animado e super energizado. É
2: vontade de sair da cama. Por aqui o sol não faltou. Trabalhou-se muito, fez-se uns julgamentos e umas coisas assim do oh. sempre. Ai, mas mais julgamentos na praça pública? Sempre. Esses são os primeiros que eu faço, apontar a vida a quem quiser.
1: Eu quero dar aqui uma ressalva, antes de passarmos para os nossos temas, por questões de ética republicana, seja lá o que isso for, enviei para os queridíssimos compadres de podcast um novo questionário da triangulação. É obrigatório o seu conhecimento e só assim é que vocês conseguem ingressar nos novos episódios que se seguem
2: desta triangulação. Não, ah, acho que são de responder. Mas a definição de ética republicana é sempre uma coisa boa de fazer e aparece <risos> Mas não vamos entrar por aí, porque senão. O... Não, não eu Acho que isso não está
0: no alinhamento, mas seria <risos> Não. Eu já Olá, agora tu,
2: pergunto-se nesse interrogatório,
0: <risos> nesse, <risos> nesse questionário, melhor dizendo. 23. 23? Ah, ah não, não. ai que porca, e
2: eu inocente.
0: <risos> eu sou. Então agora é que <risos> Eu sou que exagerada Uau. também, exagerada, hum, mentirosa. Não, não, não,
2: hum. não sei o que é que vocês estão a pensar.
0: Idade, hum. idade. É assim, é assim, idade claro. é mentirosa, porque o senhor tem muito mais do que isso. Bom, então eu perguntasse nesse inquérito fazem alguma pergunta relacionada a documentos
1: nas garagens?
2: <risos>
1: Bem, para quem não sabe, esta indireta do Miguel foi para o presidente Joe Biden dos Estados Unidos que parece que tem documentos confidenciais ou tinha documentos sempre confidenciais mostrou. numa garagem. Sim, Joe Biden, um beijinho, nós sabemos. Mas a questão é: virou moda? Ou sempre, será que isto sempre aconteceu? E agora, porque o Trump roubou
0: quando fugiu de avião, está toda a gente mais de olho. Eu não percebo qual é a fixação nesta coisa de levarem documentos confidenciais
2: para as eu garagens. Eu medo do que o Cavaco Silva possa ter no suas marquise.
1: <risos> Nas suas
2: marquises. São várias Nos marquises. E Mas, Paulo Portas, o que terá? Uhum,
1: exatamente, era isso que eu ia perguntar. Isto já é um tema antigo, porque se Paulo Portas, em 2014, levou milhares de documentos do Ministério da Defesa, e não houve nenhuma comissão de inquérito sobre isso, ele vai para Bem, a Maltigil agora, não é? Parece que, que é... sim. Está nos jornais que, e aqui é a notícia bombástica, que é, visto que vai para a Maltigil como administrador, certamente não será candidato à presidência da República em 2026. Por isso também fica livre para outras pessoas.
0: Eu já sei a oh. quem não
1: iria votar. Bem, nós vamos dar espaço aos nossos temas de tanta notícia interessante Vamos falar sobre invasão, escrutínio público e casamento. E vamos iniciar no outro lado do Atlântico, mais especificamente em Brasília. E para quem não vive debaixo de uma rocha, assistimos incrédulos, pelo menos eu assisti, a uma invasão das instituições democráticas brasileiras. E eu não me querendo alongar, porque muito já foi dito sobre este tema, mas a triangulação ainda não falou. Amigos como viram este acontecimento histórico e se consideram que este é um ponto de não retorno na democracia brasileira.
0: permito me discordar, a triangulação falou Exato. já muitas vezes disto. Há muitos Exato. episódios, a diz, durante adivinou. muitos episódios, adivinhou, a, dicim- a triangulação adivinhou. Oráculo. Aliás, Olá. nós não fizemos nenhum especial porque já estava tudo dito. E nada poderíamos comentar ou acrescentar àquilo que já tínhamos dito há meses e anos, não estivesse a acontecer ali perante os nossos olhos. Portanto, eu não assisti surpreso a absolutamente nada, apenas assisti triste àquilo que
2: já tínhamos previsto que viria a acontecer o que tenho a dizer sobre isto, cedo o meu espaço de opinião ou não nosso entendido da triangulação sobre o Brasil e remeto-me os, meus comentários no final, porque temos esse grande privilégio de termos cá o Miguel. Exatamente. Ah, obrigado, meu querido. Mas, hum. olha,
0: eu, eu sinceramente não vou dizer muito mais, porque já tudo foi dito, já tudo foi muito comentado, quer por nós, como eu disse, quer nas próprias televisões, já toda a gente disse tudo. Isto é uma cambada de alienados e se calhar é por aí que eu vou para ver se se comenta e se fazemos alguma reflexão sobre algo novo, ou pelo menos algo que não tem vindo muito a ser refletido, que é como é que as pessoas chegam àquele nível de alienação. Portanto, que são vândalos, que são terroristas, que são fascistas, que são, enfim, tudo e mais alguma coisa, estamos fartos de saber. Que foi um ataque às instituições, também estamos fartos de saber. Que houve conivência de forças militares, também estamos fartos de saber. Tudo isso dissemos lá atrás. Aliás, houve um episódio há alguns meses em que eu perguntei quem é que está a pagar isto. Alguém está a pagar estes acampamentos? Aquelas coisas todas. Não vale a pena estarmos por aqui. Há uma logística organizada, se vocês bem se recordam. Inclusive havia uma lista de, de vários empresários que tinham previsto financiar e promover um golpe de Estado. E isso eu fiquei a saber, e conheci essa lista, estava eu no Brasil. Foi um episódio que eu gravei, estava eu no Brasil. Portanto, a última vez que eu estive lá foi em setembro. Vejam a quantidade de meses que, entretanto, se passou. Portanto, não me digam que ninguém não sabia, ou que foi uma surpresa para quem de direito, porque isto, se até nós sabíamos, quanto mais não sabia o Presidente. Se calhar, ao Lula até interessava saber e não fazer nada, não é? que é para mostrar ao mundo, porque isso foi uma janela aberta para o mundo inteiro, do que é que aqueles alienados, e volto ao tema, são capazes. E eu conheço vários, e por isso é aí que eu gostava de de me centrar. O que é que é necessário ser feito para que as pessoas vivam e acreditem que estão a viver no mundo real quando ele é o alternativo? E estamos a falar de milhões de pessoas, naturalmente que eu não alinho por aqueles, aliás, temos um poucos que dizem isso, que quem votou no Bolsonaro defende aquele tipo de, de intervenção. Conheço muitas pessoas que votaram no Bolsonaro e que não alinham naquilo. Mas também conheço pessoas, e são pessoas com instrução, e são pessoas bem-sucedidas na vida, etc, etc, etc. São boas pessoas, de coração, mas que participaram, por exemplo, na alimentação de pessoas em acampamentos. E que, naquela noite, eu falando com elas, elas diziam... Agora tem uma resta de esperança. Ou seja, acreditavam que aquele movimento os ia libertar. E é isso que me pergunto. O que é que é necessário fazer? Porque isso é que importa saber. Que é para nós nos precavermos. Porque assim como conseguiram alienar aquela gente toda no Brasil. Alienar aquela gente toda nos Estados Unidos. Convém sabermos atempadamente o que fazer para evitar essas alienações. Porque qualquer dia bate-nos isto à porta. Aliás, acho que a Universidade de Coimbra vai agora desenvolver uma análise e um estudo precisamente para descobrir como combater este tipo de fenómenos. Por mais que tu digas, por mais que demonstres, por mais que mostres fotografias, eles inclusivamente dizem que aquilo não passou de um bando de infiltrados para o Lula que foram para uma manifestação pacífica para o Bolsonaro destruir tudo de propósito para agora porem as culpas para o pessoal bolsonarista radical. Isto é um nível, eu
2: não me canso da palavra, de alienação que me perturba. Como sempre, quando fala o Miguel acerca do Brasil, não há muito mais a acrescentar. Eu, no entanto, faria o paralelo do que está acontecendo no Brasil com o resto do mundo. Parece-me que esta alienação que o Miguel estava a falar é uma alienação que só pode estar em crescendo e que, enfim, os resultados não podem ser muito positivos no futuro próximo, a médio prazo, na humanidade. Porque repare-se. A ideia é que há uns dias, por acaso, acerca disto, o público, salvo errar o público, referia um estudo que o New York Times tinha feito em 2016 que dizia, salvo erro, se não estou estou enganado já nas percentagens desse estudo, dois historiadores conhecidos de universidades norte-americanas, que as percentagens dos millennials que viam como essencial viver numa democracia estavam, em 2016, 2017, pouco acima dos 25% nos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. Ou seja, a geração nascida depois de 1980, portanto uma geração que já conseguiu uma plenitude de educação e de acesso à informação e a, e a condições que as gerações anteriores não tiveram, estaria pouco acima dos 25% aqueles que consideravam essencial viver numa democracia. Nos Estados Unidos, no intervalo mais abaixo da idade de 16 a 24 anos, chegava-se até um ponto dos jovens, os teenagers, aqueles que já estarão hoje adultos uh, no mercado de trabalho, considerarem que também 25%, que a democracia era uma forma má ou muito má de governar. Sendo que o mesmo estudo feito na Europa concluiu cerca de 13% que a democracia era uma forma má ou muito má de governar. Ou seja, Espremidos os números e olhando para o futuro, a coisa não vai ser positiva. E olhando para o futuro, a coisa não vai ser positiva, deixamos ao nível português, porque depois do que passámos nestes dias no Brasil, 8 de janeiro foi uma cópia clara daquilo que se passou a 6 de janeiro, vocês viram a quantidade de mentiras que André Ventura foi capaz de dizer sobre este assunto. Ele foi capaz de mentir com como diria a minha avó, todos os dentes, incluindo espalhar na imprensa portuguesa a teoria recambolesca das redes sociais brasileiras de que tudo aquilo teria sido infiltrados petistas. Portanto, Exato. ele não disse claramente, mas disse, com aquele lar dele, de, eu não sei sequer se não foram infiltrados do PT. Ah, isto vai correr mal se continuarmos todos por este caminho. Eu não sei se a Universidade de Coimbra vai conseguir alguma coisa. Se conseguirem, por favor, dê-lhes um prémio Nobel qualquer. E dois pontos só. Um, assisti em direto, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, a um
0: vogal o que é que o homem era, ah, é, sim, da comunidade sim. brasileira em Portugal. Enfim, na 5 notícias, era o nosso querido Rodrigo que estava a moderar aqui. A moderar não, porque era uma entrevista. Portanto, não havia contraditório. E o homem começou, uma vez mais, a vomitar as suas teorias de alienado. A coisa foi de tal forma que o diretor da estação teve que intervir e teve que dizer as coisas preto no branco e chamar o nome aos dois, como eu costumo dizer claramente. E, portanto, a comunicação social ou percebe que tem que começar a ter um papel ativo no desmontar destas mentiras e não colaborar para a propagação dessas mentiras. Aquilo que estavas a dizer do Trampinha, por exemplo, Max, se é mentira... Não passa. Os editores das televisões, etc., dos órgãos de comunicação social, têm que perceber que têm um papel-chave na defesa da democracia. O vetting. Exatamente. Tal como Ricardo Costa fez, e muito bem. Passou-se a meio da emissão em direto e pôs o homem e as suas teorias no lugar onde estavam. Portanto, acho que a comunicação social aqui tem um papel fundamental naturalmente que depois temos as redes sociais. Aliás, isto descamba tudo por causa das redes sociais e por causa da forma como as pessoas podem comentar, podem mentir, podem apresentar verdades sem qualquer tipo de fonte, a fonte são elas próprias e a partir daí as pessoas têm acesso ao que muito bem lhe entenderem. É muito curioso também ver esses alienados com quem eu falei, eles diziam... Cuidado com o que vocês veem na televisão. O que vocês veem na televisão é tudo manipulado pelos mídias. Os mídias são todos de esquerda. Há que ter muito cuidado com as fontes de informação. Portanto, toda a gente anda a apelar às fontes de informação, só que, pelos vistos, há diferentes fontes de informação que serão válidas, naturalmente, para uns e para outros. E só uma nota. Cada um acha que as suas fontes são melhores que as outras. Era aquilo que Leandro Carnal dizia aqui há uns tempos, que é a verdade do eu. É assim, do eu não é do verbo doer é do, da pessoa em si Porque muitas vezes a verdade dói é, a verdade só é verdade quando ela vai ao encontro das tuas crenças daquilo em que tu acreditas daquilo que tu desejas tudo o resto não é verdade esta é, é, é a realidade em que vivemos hoje em dia é a é pós-verdade portanto é a verdade do eu ou o mundo funciona conforme eu desejo e eu acredito, e isso então é um mundo verdadeiro, ou se assim não for, é tudo uma grande mentira. Só uma última nota, porque vi muitos comentários a dizerem que Bolsonaro teve quatro anos para fazer isto, e isto é o resultado de quatro anos de ódio, de fake news, etc. É verdade, mas não esquecer que o que nós vimos aqui foi o resultado do que começou há mais do que quatro anos. Isto começou no dia 31 de agosto, de 2016, com o impeachment da Dilma, onde, aliás, o próprio abesta Bolsonaro dedicou o seu voto a um torturador, ao torturador de Dilma, Rousseff, precisamente, no tempo da ditadura. É nesse ponto que a coisa começa, e daí para cá tem sido um crescendo. E agora vamos ver se fica por aqui, porque não sei se viram as declarações mais recentes de Lula da Silva, onde ele eh, descredibiliza, de alguma forma, o exército. Ele diz que não chamou o exército a intervir porque não tem a certeza que o exército fosse fazer, enfim, não disse por estas palavras, mas foi basicamente isto, fosse fazer um trabalho na linha do que deveria ser feito. Ou seja, não tem a certeza se o exército está com ele. Aliás, o vampiro que se seguiu ao impeachment da Dilma, o seu vice, o Michel Temer, teve que vir à praça dizer que o exército está com as instituições democráticas. Uma vez mais. Até aqui eu consegui, e conseguimos todos, prever o que é que aconteceria. Há algo no campo das hipóteses que é uma guerra civil. Eu ainda não a descartei.
2: Há também nesse contexto que ver como vai seguir Lula. Uma coisa é certa. Lula já começou a gerir a situação de maneira totalmente diferente do que o sistema americano geriu a questão. E vamos ver até que ponto será uma estratégia de sucesso ou não.
1: Cá estaremos. Cá estaremos, sim senhor, e como vivemos de desgraça em desgraça, voltamos a passar o Atlântico, infelizmente com a companhia aérea portuguesa, que nos leva de regresso a Portugal para mais miséria política, se estas semanas têm sido miseráveis politicamente. Desde 25 de dezembro que temos assistido a um avolumar de escândalos políticos, onde impera a pequena e a grande corrupção, onde impera a falta de ética e a falta de decor político no sistema governativo português. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o famoso sistema de vetting. Portugal adora importar expressões estrangeiras, devia ser escrutínio público, Recentemente, o Primeiro-Ministro António Costa disse que não podemos agir em cima do joelho perante os acontecimentos e agora, perante esta volumar de casos e casinhos, como muito gostam de falar, tivemos um processo de escrutínio, dizem eles que é de escrutínio, onde o Governo decidiu criar um formulário de 36 perguntas de forma a despistar futuros problemas no elenco governativo. Eu gostava de saber se alguma vez esta gente conduziu uma entrevista de emprego, porque eu fiquei incrédulo, com tamanha incompetência. Meus amigos, qual é que foi a palavra, ou qual é que foi a pergunta que vocês mais gostaram nestes inquéritos? Eu, para mim, foi, você está insolvente? solvente? Adorei essa <risos> pergunta. Acho que já me okay. tirei esta minha
2: escolha. Já
1: me <risos> São 36, Max. Podes escolher de muitas questões. Eu gostava de saber a vossa opinião sobre este vetting governativo. Isto é um teatro, como afirmou a oposição parlamentar?
2: Palavra do Raquel, nem sei por onde começar. (risos) Toda a gente que está a comentar isso está a chamar exatamente aquilo que isto é, um gigantesco disparate. Mas, se calhar, vale a pena começar por um ponto que a mim me choca, particularmente, não sei, sou seguido pelos meus ilustres colegas de podcast, colegas e amigos, mas há uma parte que me choca profundamente e que ninguém está a falar na imprensa portuguesa que é isto tudo ter, ou quase ninguém, que isto tudo ter quase que a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Ora, cá está, eu tinha apontado,
2: tinha apontado. (risos) Bingo. Eu não sei (risos) se nós dissolvemos o sistema de separação de poderes, não sei se isto agora tem que ser tudo cozinhado em grupo, não sei se de facto que passámos a ter um sistema presidencialista, não faço a mínima ideia o que é que se passou. Mas que é muito estranho, é muitíssimo estranho que um Presidente da República tenha a iniciativa legislativa ou sequer cozinhe em conluio, passo mal significado que esta expressão possa ter, em conluio com o Governo normas, não me interessa se são normas relevantes ou pouco relevantes, normas, cozinhar normas. Ah, agora escreve lá isto assim, agora escreve lá aquilo aquilo outro. Ah, eu acho que sim, ah, eu acho que não. É um aborto jurídico e um disparate político. É um aborto jurídico porque não compete ao senhor Presidente da República, em lamassar aquilo que são as funções do seu cargo, atravessando-se politicamente na discussão de questões e de soluções que são da competência do governo. Isto quer dizer, das duas uma, se calhar ambas as coisas, que Marcelo Rebelo Sousa, que se quer atravessar politicamente pelo governo, ou então Marcelo Rebelo de Sousa não consegue estar sem ter intervenção em tudo. Seja como for, o resultado é pífio. Porque o que se passou mais não fez do que disparar este absoluto caráter ridículo de tudo isto sobre todos os órgãos políticos de topo, governo e presidência da República. Isto não é um rato, isto é uma formiga que a montanha pariu. Não há outra maneira de chamar aquele questionário, senão mesmo ridículo. Aquilo faz lembrar, como eu vos dizia ontem no nosso, no nosso famoso grupo, faz lembrar aquela pergunta que nos fazem no check-in se alguém interferiu com as nossas malas, se alguém pode ter tocado a nossa mala. Mas alguém alguma vez respondeu que sim. Alguém, alguém facto, alguma vez... O facto é que podem ter tocado. E o facto é que podem ter tocado. O que é que vale um questionário que vai ser... para ele vai ser lido por quem? Depois, não vai e ser exatamente. divulgado. Vai ser o quê? Vai Secretos. ser... Para quê? Exato. Mas quem é que me diz a mim que um questionário secreto não pode ser alterado a jusante Mas vivemos todos em que... Queremos, pura e simplesmente, por querer? As duas uma. Estas propostas são feitas de forma séria e honesta e procurando um resultado óbvio. Ou então elas são pífias e não servem para absolutamente nada... O que é que nos interessa a nós saber que um ministro respondeu a um questionário se nós nem sequer sabemos as respostas? Em democracia, a tal ética republicana pressupõe, sei lá, pelo menos pelos vistos como o Daniel aflorou, cada um tem o seu entendimento de ética republicana, mas pelo menos para mim pressupõe transparência das funções públicas e daqueles que assumem as funções públicas. Nada disso se compadece com que um o questionário que é suposto ficar escondido, secreto e que, pelos vistos, é proposto só para acalmar a pressão política. Não acalmou. Antes, pelo contrário, assim, o Primeiro-Ministro piorou e muito.
1: Queria só aqui lançar um venenozinho aqui ao Miguel, que ele já vai falar e queria dizer, Miguel, achas que, vindo de, de, de acordo com aquilo que o Max disse, tivemos uma revisão constitucional sem sabermos?
0: <risos> já tivemos várias. Ao longo da pandemia, então foram algumas. <risos>
2: Ao longo eu, 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 da, da pandemia, foi forte de filenagem, não é? Portanto, isto, estamos a fazer escola, acho que foi da jurisprudência aqui. É. Nas, eu... é que, e, e em defesa da direita, e que não me ouçam dizer isto as pessoas de esquerda que quem não nos mas em defesa da direita, o que teria dito a esquerda na altura de Paz Coelho se as ultrapassagens da Constituição tivessem sido tão grandes, ou tão frequentes? Bom, se o Daniel roubou ao Max a palavra insolvente, o
0: Max roubou-me a mim a palavra ridículo, porque na verdade era a palavra que eu ia usar, era ridículo. Isto é. Aliás, o tema anterior era ridículo, este tema também é ridículo. E pegando naquilo que o Max estava a dizer, que era da história da bagagem, e eu, eu disse que nós não sabemos muitas vezes nós deixamos até a bagagem naquelas salas do, do que o voo é tarde do, do hotel deixamos não é? e vamos dar uma volta ficamos umas horas fora e depois vamos... quem nos garante a nós que enquanto a bagagem esteve naquela sala Alguém não foi lá e não pôs uma porcaria qualquer é lá dentro? Portanto, na verdade, nós respondemos que não, só para não termos jeitices. Portanto, pode ser uma coisa semelhante a essa que venha a acontecer no tal questionário, que ainda também me interrogo se será em papel ou se será no Google Forms. Porque eu acho que, no Google, eu acho que o Google acho que é mais moderno, já claro. que está no Simplex, uma é claro, equipa. Exato, deverão nomear uma equipa agora, para mais umas, umas 50 pessoas, para fazer um questionário. Senão não, tem, não tem grande valor e esta questão também do cozinhado com o Presidente da República também foi uma coisa que me perturbou um pouco quer dizer, é, é fazer normas, um coluio ali os dois, olha isto não me parece que esteja muito bem vê lá, vê lá se estás aqui um toque não sei se é feito ao serão tomar um chazito, não sei mas é estranho Porque uma coisa é certa, o Presidente da República dá posse ao Governo. E, portanto, a responsabilidade do Presidente da República não é para aqui chamada. Ele dá posse. Ponto final. A responsabilidade é sempre, e em última instância, do Primeiro-Ministro. Sempre. Portanto, não há questionário. Sinceramente, isto é uma falsa questão. O Primeiro-Ministro é que é responsável, ou o Ministro, se quiserem, pelos secretários de Estado e o Primeiro-Ministro pelos Ministros, é que são responsáveis pelas pessoas que são nomeadas. E voltando à questão da bagagem, e de nós não sabermos se durante o tempo que a nossa bagagem teve na sala de bagagens do hotel, se alguém não foi lá meter uma qualquer, a própria pessoa que está a responder ao inquérito pode estar a responder de consciência tranquila sem saber que está a ser investigada pela polícia. Claro, né? óbvio. E depois? Ela até responde que não, que não tem problema nenhum. Mas se, se o caso está em segredo de justiça e passado uns meses aquilo vem a público, vão dizer o quê? Aquilo mentiu? Portanto, a pessoa vai ter que provar que disse a verdade, porque na altura ainda não sabia. Que... Reparem embrulhada que isto pode vir a dar, que é, enfim, que é um disparate, isto não tem... é que não tem ponta para onde se lhe pega. Nenhuma. E depois, Daniel, estavas-me a dizer aí para escolher uma palavra, eu realmente via a essa do insolvente, que achei a pergunta, a pergunta um pouco ridícula, mas o que me chamou a atenção é o número de vezes que aparece a palavra empresas. Parece que as empresas é uma coisa que ninguém pode tocar que é algo pernicioso para a sociedade. Portanto, o político que está, de alguma forma, relacionado com uma empresa, já é, enfim, mas não perguntam se ele é homossexual, porque (risos) cada um dos tempos era o que perguntariam. E o que me leva à pergunta seguinte, que é, qualquer dia, quem é que vai querer
2: fazer parte do governo? Quem? Mas algum de nós aqui quereria. Nós somos bons, este bons este a criticar. Não. A pois, nem este, este nem outro governo. qualquer. Quem? Quem? Nem este nem este é outro qualquer. Este não. já está
1: ferido de morte. Ah, tu só Acho queres que fazer parte já... de uma
2: solução vencedora, é isso? Não?
1: Exatamente. Este já cheira a, a perdedor. E aqui eu gostava, só a dar aqui um ponto, que foi através da força, do manto do Presidente da República, que o Presidente forçou a saída de membros do Governo. É aqui uma extrapolação dos poderes, de, inclusive neste caso desta semana, num dos casos desta semana, com a ex-secretária de Estado do Turismo ir para uma empresa ligada ao setor, foi a força do Presidente da República e a pressão do Presidente da República na Praça Pública que forçou a ex-secretária a desistir da ideia. Quer que dizer, não tem
0: nada o que fazer. O Presidente da República usa uma. Ou aquilo é demasiado grave e dissolva a
1: Assembleia da República, ou então não tem nada que andar para aqui a fazer pressões. Não tem. Lamento, não tem. Ou e então não falas em privado. Mas não quer António Costa trazer o manto do Presidente da República para cima disto tudo para, para dar-lhe um ar de
2: fresco e de rigor e depois o comentário com que ele encerrou quando lhe perguntaram se isso queria dizer alguma coisa. E ele responde, para bom entender, uma palavra basta. O que é isto? O que é isto? É uma ordem do Sr. Presidente ao Poder Executivo, por
1: amor de Deus. Isto parece uma república das bananas. E, sinceramente, nós ainda vamos falar deste tema durante muito mais oh, semanas. Ó, oh Daniel,
2: oh Daniel, isto tem um bocado a ver com aquilo que tu nos introduziste e que nós não me tocámos, mas que nós já falámos aqui várias vezes na triangulação e que falámos, salvo erro, a propósito de um escândalo que toda a gente já se esqueceu, que foi aquele escândalo do juiz cooptado para o Tribunal Constitucional, que era a questão do aborto, que diz, os, dos princípios de, que tinha dito sobre as mulheres e sobre o aborto, Exato. e sobre a sua nomeação. E na altura nós falámos sobre a necessidade que Portugal tem de ter o chamado processos de vetting. Esta vai ser a palavra do ano, se não do ano, pelo menos do ano. <risos> e Ainda agora ainda, ainda a posição vai no adre, mas pronto. Toda a gente diz, enquanto vende um quilo de bezugos na praça, já toda a gente fala em, em vetting. Esse é um grande problema do país. E nós não vamos lá sem termos um sistema mais efetivo e transparente. E estes assuntos são assuntos importantes, sobretudo num contexto em que o populismo está a crescer. A corrupção em Portugal é um problema sobre-representado. Eu sei que eu não vou ser popular a dizê-lo, mas é um problema sobre-representado. É um problema que nós vemos acontecer, mas é típico das democracias com mais transparência a corrupção ser denunciada. Porque nos sistemas menos transparentes, onde a bunda, a corrupção, a corrupção não é denunciada. Nunca ninguém fala, nem ninguém vem falar em público. Antes, pelo contrário, nós estamos a um problema de sobre-representação deste problema. E porque temos um problema de sobre-representação deste crime, não deste crime, mas desta desta, visibilidade deste crime, nós vamos ter uma situação em que se vai cada vez mais criar a sensação de isto anda tudo aqui a comer. A e quem é que interessa este Exatamente. tipo de claro. Eu não estou a dizer com isto, vamos deixar de falar do assunto, para que não se, não se dê nas vistas. Não, não. O que eu estou a dizer é que se calhar está na altura de começar a fazer a pedagogia daquilo que quer dizer aparecer esta quantidade de casos de corrupção no país, estes casos aparecem o senhor Presidente da Câmara de, já não me lembro onde é que foi de agora, do PSD de Espinho, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Espinho, há 30 anos neste país, calhar se avarcia muito mais facilmente do que sabe Exatamente. agora Exato. porque ah, a corrupção ah, era a... muito maior anteriormente anos 90? 90? nos anos 90
0: e nos anos 80 90? então, meu Deus um, ah. o, major, o Major distribuiu os eletrodomésticos
2: o país Ai, tem Deus, país, é. o país tem tido já não se lembram o país tem tido um disparo... Eu, para acaso, até fui ver os dados. Os últimos dados, são de 2021, mostram um disparo de 15% de inquéritos de corrupção face ao ano anterior. E de 48% face a 2017. Ou seja, nunca se abriu tanto processo por corrupção neste país. Nunca ela foi tão perseguida e foi, e foi tão uh, sindicada. E, portanto, este ambiente só favorece, de facto, os Andréas Venturas desta vida. Claro, o que não quer dizer que não tínhamos que reagir. Mas, para reagir, façamos lo de maneira séria. Está na altura de ultrapassarmos o trauma da ditadura e do controle prévio da da opinião e da censura da opinião e entrarmos numa fase verdadeiramente democrática, transparente e de ética republicana, em que nós sentamos perante deputados eleitos, diretamente por sufrágio universal, com a legitimidade que só eles podem ter, e sentamos os indivíduos que são propostos para ministros antes da sua nomeação, perante, por exemplo, comitês pluripartidários, comissões pluripartidárias da Assembleia da República, que podiam, eventualmente, avaliar politicamente este ou aquele candidato. Eu não digo limitar o candidato, tirá-lo ou fazer uma espécie de veto ao candidato. Isso seria subverter o princípio do Poder Executivo e da separação de poderes entre o Legislativo e o Executivo. Mas seria interessante, quanto mais não seja, haver um questionamento político Ora, não é que mais. é necessário, que é necessário, à partida, discordo, porque, isto, discordo, porque isto responsabilizaria, e ainda bem que discordas, isto responsabilizaria todo o aparelho político no analisar de um... Pois sim, exato. O que se faz, pois. por exemplo, no Parlamento, em vários Parlamentos Europeus,
0: Mas e, e no porque? Parlamento Europeu em concreto. Oh, Max, a responsabilidade disso, pronto. ao levar isso para a Assembleia da República, para quem quer que seja, comissão ou não comissão, é estarmos a fazer disto um circo, é estarmos a ter um interrogatório, isto, isto, aquilo vai virar o quê? Uma maçonaria? Vamos começar a ter uh, rituais de, de iniciação à Assembleia da República? É uma coisa dessas não, que... Eu, eu, se... Max, eu insisto, a única responsabilidade é do Primeiro-Ministro. O Parlamento... Não tem que ser responsável pela qualidade do, dos ministros ou dos, dos, dos,
2: dos secretários de Estado. Não é que seja responsável. Não, não, é, Mas eu não é. disse que o Parlamento tem que ser responsável. Mas eu disse que o Parlamento tem o direito e o dever de questionar, porque representa o povo e o povo. Mas a priori. O, 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 a priori. A, a, porque não.
0: Porque não. não, porque
2: porque não, não, porque não, não. Se diz que não tenha poder é,
0: é, de veto, não, é. não, não há problema. o que eles querem é ter poder de veto. Não, não,
2: mas, não. Mas, oh, Max, é assim. A pessoa é nomeada, a pessoa aceita o não. medo. que Eu não tenho certo, medo a pessoa eu não eu não tenho medo disso. Para mim, Eu acho desnecessário. Acho eu desnecessário. acho que o parlamentarismo é uma coisa que, que deve ser mais, mais defendida neste país. Este país tem uma falta, falta de, uma falta de percepção daquilo que tem que ser... Temos ainda muito problema com aquilo que o Parlamento pode ou não pode fazer. Temos medo. Não, mas isto é necessário. Mas já agora, há bocado eu falei da questão das empresas. Se calhar,
0: agora, tocando no ponto do lado oposto, se calhar também está na hora das empresas perceberem que os deputados e secretários de Estado não são uma espécie de, de piscina de, 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 de pessoas que eles poderão vir a contratar para depois terem os favores e terem a vida facilitada. Também há a necessidade de se fazer a pedagogia desse lado, na linha daquilo que o Max estava a dizer. Portanto, as empresas têm que perceber que, e se se tornar isto desinteressante do ponto de vista do investimento para as empresas, elas já deixam de fazer. E, portanto, se calhar por aí deixa de haver mercado para este tipo de, de jogatanas.
1: Bem, nós já vamos longos no podcast e ainda temos mais um último tema. No dia 8 de janeiro, comemorámos os 13 anos da aprovação da lei do casamento igualitário. E, queridíssimos amigos, umas pequenas palavras sobre esta comemoração.
0: Mas aquele ponto lá atrás, Max, nós tínhamos que debater aquilo melhor. (risos) Sim, Porque eu acho que dá um tema muito interessante. Bastante. Ora, portanto, na semana passada estávamos a dizer que eram 40 anos. Portanto, 40 anos, e agora foram 13? 13 anos, sim. 13 anos, menos 13. 13. 27 anos, portanto, demorámos 27 anos a descriminalizar a homossexualidade ia permitir que as pessoas mesmo se casassem fica esta nota aqui de curiosidade os parabéns, naturalmente foi uma batalha complicadíssima muito longa, com episódios tristes, aquela questão do meio casamento que a pessoa podia casar mas depois não podia adotar uma vez mais um compromisso à portuguesa de, de fazer sem fazer de sem fazer mas fazendo então, do agrado do Marcelo na verdade era só o casto na altura enfim, está feito, 13 anos é pena não ter sido há mais tempo, está feito Parabéns a todos nós.
2: Foi uma batalha difícil, foi uma batalha sem quartel, que eu tenho um um orgulho humilde de ter participado nela muitas vezes, diretamente, fisicamente, presentemente, e creio que foi, perdoem-me as emoções que que são raras comigo, pelo menos públicas, foi provavelmente os dias mais felizes da minha vida. Recebi o convite a estar no Parlamento, fui ao Parlamento nesse dia acompanhei tudo do princípio até ao fim e sinceramente terá sido provavelmente um dos dias em que mais tive orgulho neste país e espero que haja
0: muitos heteros homofóbicos descansados porque até hoje 13 anos depois ainda não foram obrigados a se casarem com um homem
2: (risos) e e sobretudo eu 13 anos depois ainda não
0: casei
1: (risos) é essa a liberdade É, é também não casar parabéns a Portugal que venham mais 13 e veremos mas agora é tempo daquilo que vocês gostam tanto. O postilho de
2: Daniel.
1: Hum. Essa porta precisa de um óleozinho, que isto é, já está escancarado. Sabe aquelas portas. De...
2: porta de... de um, <risos> <sablo, risos> um estábulo antigo. Tá
1: descancarado. Do descancarado. começar pela dona que está a, a dona está <risos> toda escancarada. Olha como é que Estou escancarada, estou toda escancarada. Como é que era a nossa queridíssima? É um ícone gay também. Eu esqueci-me do nome. Ana Malhoa, sim. Beijinho para a Ana Malhoa, que eu gosto muito dela. Bem, e se nós festejamos dia 8 de janeiro, A Lei do Casamento, o que é que se festeja no dia 12 de janeiro de 1999? Hum? 99? 99, sim. Não sei. O lançamento do single da nossa rainha Britney Spears, Baby One More Time, icónico, ah, é realmente uma data histórica. Já foi, já foi há
2: tanto tempo.
1: Já foi. Já foi há tanto tempo. Esse é o problema, é que começas a ver que os anos 90 foram há 30 anos. Em 92 foi há 30 anos. Eu fiquei. Como? Até mais já tenho mais de 30. Eu digo, às pessoas tenho 25. Bem,
2: avançar. E o British... fiz, o que colocas?
1: <risos> Bem, a Britney Spears está envolvida numa nova teoria da conspiração. Vocês já devem ter ouvido falar que vocês são pessoas informadíssimas. Ao que dizem, foi substituída por um réptil. Por, por uma coisa Sim. qualquer. A Paris Zilton, sabe quem é, também outra amiguíssima, já veio afirmar que é mentira porque esteve com ela numa festa. O problema, e ela se justificou dizendo que é a utilização de uma aplicação de filtros. São tantos os filtros que começa a cara a ficar desforme e realmente o mundo já está completamente perdido. Foi um filtro ou ela foi substituída?
0: Não sei, eu estava aqui entretido a ver o que tinha acontecido no dia 8 de janeiro de 1999. Foi precisamente à frente de 12, querida, 12. Ai, 12. Ai, 12, que horror. Já volto. Já
2: volto já vou sentar com a 8 vai, foi mas... o casamento. Já não volto, já, volto, já volto. Eu acho que ela não foi substituída. Eu acho que ela sempre foi reptiliana. Ah, sempre foi maçónica, iluminada, sempre foi reptiliana, republicana. iluminati, Ilum. republicana, uma seringa com perna, uma seringa, uma vacina com pernas. <risos> é. okay. Sempre foi toda e qualquer espécie de que qualquer coisa que vocês Bem, inventar.
1: Vocês já leram a peça literária do ano? Hum,
2: ai, não, Deus. ainda eu tenho que comprar, ainda não comprei não, eu não vou comprar.
1: Para quem não sabe, é... eu estava
2: a ser irónico, não vou comprar. Até porque, a gente, até, porque a gente, até porque toda a gente, até porque toda a gente já fala do que interessa, não é como tu de certeza que vais falar a seguir. Claro. Certamente já leste tudo e tens muito para nos contar.
1: É sim, foi publicada a bibliografia do nosso queridíssimo Harold, Príncipe da Casa Real Inglesa, neta da anterior Reina Isabel II. Em Portugal já vai na segunda edição, esgotou em poucas horas. Foi engraçado ver em certos países o livro com uma promoção de 50%. Mas pronto, é um bocado estranho, este foi o evento literário do mês e, quiçá, do ano. Qual Nobel da literatura? Qual que é? Eu comprei várias dezenas de livros, todos para oferecer, que eu não gosto de ler. Eu ofereci para depois me virem contar os podas. Já contaram tudo. curto quer dizer, isto, amigos, eu vou estar aqui a contar coisas até agosto <risos> setembro. Isto é fabulástico. Antes de passarmos aos aspectos crínos, eu só tenho que lhes dizer uma coisa: que o Haroldo preferiu a seguinte frase, sobre mortes no Afeganistão. Não é um número que me satisfaça, mas também é um número que me envergonha. E diz que matou 25 pessoas durante a missão no Afeganistão. falou de uma forma que, para mim, nem sequer devia ter sido mencionada, mas pronto, isso fica para outras coisas. E eu fui consultar, e especialistas militares, e todos me, me afirmaram e confirmaram que é impossível Ui, saber... Eu sou assim, eu vou ao cerne da questão, é impossível saber o número de mortos, Porque o Haroldo atacava e tinha as suas missões através de um helicóptero e utilizando uma metrilhadora. E ele não foi um sniper, isto não é o sniper americano. Quando se ataca de rajada de metrilhadora é impossível saber o número de mortes. Só se fosse ao terreno contar isso é impossível. Mas isto é tudo demasiado mau e agora começa mesmo o que é mesmo muito mau. Nós tivemos uh, várias notícias, entre elas a dizer que foi o Guilherme e a Kátia que incentivaram o uso da fantasia nazi em 2005, não, não sei se lembram, o Haroldo vestido do oficial claro, Nazi. Mas claro que toda posso, a gente se lembra
0: uma coisa dessas.
1: Eu só tenho a dizer: um homem adulto a culpar os outros pelos seus erros é do pior que há. As pessoas deviam assumir as suas a- atitudes, isto é inconcebível. O Haroldo
0: está alienado, é mais um alienado.
1: Mais um, é verdade, vai de encontro àquilo que tu tinhas dito no no início do podcast. O garoto afirmou que cheirou cocaína até não poder mais, desde os 17 anos, fumou maconha, fumou essas coisas, marihuana, e também diz que comeu alucinogénicos na casa de uma atriz da série Friends. Eu tenho a dizer que envolver pessoas na sua confusão é de uma falta de chá agreste. Isto é assim,
2: eu eu, eu estou chocadíssima. Mas vai lá para aquilo que a gente quer saber, que é o nome que ele dá.
1: Ok, ele, ele, o, o Harold contou várias coisas, cringe, sobre o pênis, sobre a virgindade. O pênis de Dele. Sim. Sim, e ele dá um nome ao pênis. Nós já vamos... De, já vamos de Mas qualquer. toda
2: a gente dá, toda a gente dá.
1: Desculpa, eu não dou, nunca dei, nem nunca me vi, nem Como sei. Assim? nem. Como assim, Ah, queres? nunca me
0: vi. Não, filha, assim, eu sou... Eu tenho um nome
1: para o meu. Ah, olha, é outra biografia do Max. <risos> Mas o que é que isto chegou? Eu tenho a dizer uma coisa que é, antes de mais, o Haroldo contou que aos 17 anos perdeu a virgindade é, num campo, atrás de um povo movimentado, e que diz que a mulher que, com quem ah,
0: eles então.
1: Gostava de cavalos machões e que o tratou como um jovem garanhão. Eu digo, okay, isto é demasiada informação? que é esta gente? Aquele
0: é soft porno que vende ao pessoal dos subúrbios londrinos? O que é que tu queres? É isto? Ele bem, sabe. Bem. É tão cringe, bem. meu Deus do céu. Fica Mas Vicky
1: vão comprar tudo aquilo. Pois vão, e esgotou em Portugal, vê lá tudo. Ah. E, não, e não se esgota livros, por exemplo, de uh, independência financeira ou finanças pessoais. Ah, bem, Daniel. Ai. Vou dizer, na autobiografia, o Príncipe Haroldo revela que já teve o pênis congelado. Olha, e não caiu? Então, mas não caiu. O nome. É a seguir. Teve o pênis congelado, passou um creme, que é o mesmo creme que já aqui falámos no postigo, o mesmo creme que a rainha usava para pôr na cara.
0: É o creme da mesma marca. Da mesma
1: marca, peço de desculpa. Já Pronto. estava aqui a criar confusão com pessoas falecidas. Já vinham por um, por um processo. Acho isto muito corintes. Foi à cómoda da avó, tirar o creme e passar. Porque isto foi isto passou-se no dia do casamento entre o Guilherme e a Cátia. É. Ele estava com o pênis congelado, cheio de marcas, no mesmo dia em que o Guilherme e a Cátia casaram. Mas como a
0: é que, que se... alguém congelou o pênis? Mas ele explicou como é que congelou o pênis? ele
1: disse que esteve no Polo Norte e que estava um frio de, de rachar e o pênis congelou. No dia do casamento? Foi um dia antes isto é, é tudo, tudo, eles veiam, tudo muito mal contado ele veio a correr de Bolo
0: Norte para o casamento
1: Se nem provou nem provou <risos> os fatos os fatos já estavam lá provados quem não provou mais nada foi como é que uma coisa daquelas fica congelada durante mais de 24 horas diz que teve um, um, umas sequelas uma mas que contos. agora está tudo bem Pronto. querem saber qual é o nome e assim claro, vamos permitir este episódio hum. o nome que ele dá ao pênis é Pênis em Calão <risos> Ele diz Pénis, imagina Oh Pénis, então Levanta-te E isto não acaba Porque para a semana Há mais notícias Podia ser o Ruivinho Não era? Sei lá <risos> Ai, Não, era o suple, Era o Spare
2: É sério que vocês não têm Nome para os vossos?
1: Não Nunca tive Agora, dizer, é, 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 Mas já me
2: di. Agora pequeno... estou a pensar Ele também podia ter O mesmo nome que eu Que tenho para o meu
0: Ele quem? O Heroldo. aqui. Quanto aqui na treta? Não, não vai contar nada, que isto é um programa
2: decente Quem quiser ouvir. <risos> quem, quem quiser ouvir, que pague. É é por que
0: Deus, é Deus, de
1: por Deus, amor de Deus, por amor de
2: Deus, é uma coisa que se pode dizer a crianças, elas não vão perceber Big Spencer. Ah, é o Spencer, Tantan, eu entendo agora o Big. <risos> Também nunca viste, querida, não sabes. <risos> não, Exatamente, era mais oh, spen- era mais. Obrigado, Daniel, por Nós Somos manas,
1: Daniel, obrigado por
2: perceberes qual era a é música, ainda bem. Eu
1: adoro essa música, adoro. É o, é o meu hino de, de vida. Com é o Vick
2: Spencer, mas eu, a outra como é Spencer também podia ter o um nome do Vick Spencer. Eu vou-me, embora que, eu vou-me embora que dizem que eu não falo no prestígio já falei demais. Triangulação do círculo. Beijinho. Eu continuo a tirar toda a gente.
0: Um popularismo desgraçado. Estás a fazer peixeirada, para mim,
2: Para mim é responder ao populismo. Eu mas ele vai lá estar sentado na primeira linha. Pois, vai, mas... pois vai. isso mas isso responde ao que tu estás a dizer, não? O que eu estou a dizer, se ele vai lá estar sentado na primeira linha, então não faz diferença. Diz pelo contrário, é uma questão de transparência. Eu, acho que, uma é importante. De roupa eu acho que é uma. É mas é sempre esse... uma lavagem de roupa suja mais,
0: uma... são nomeadas 10 pessoas uma coisa é levar 10 pessoas previamente a uma comissão de qualquer coisa, no parlamento, para responderem ou o que quer que seja, com os populismos todos e com as perguntas mais escabrosas como nos Estados Unidos, que até da vida pessoal vão investigar outra coisa oh, é filho, dessas 10 pessoas que já, já lá vai, outra eu coisa não, é dessas 10 pessoas para um cadinho, querida, para um <risos> <risos> a ver duas espera um bocadinho querida, espera um bocadinho a duas que são suspeitas e são essas duas são levadas a uma comissão de inquérito não, não é, das é duas serem suspeitas bem. mas não foi isso que eu estava a dizer eu estava a dizer não. a todos pois, pois, mas é a todos que eu não concordo é a partir do princípio que as pessoas são culpadas fazes parte do sistema tu deves ganhar com o
1: centrão ah, não, o centrão mas para onde é que tu vais? eu vou jantar em trabalho a ver se ah, eu também isto. tenho que jantar em trabalho assim que disser. Que...
0: Tem, venho já buscar.
1: Eu tenho que passar o meu creme, o meu blush, pôr o fio dental, preparar-me toda linda é e a bela
0: trabalho. Já fizeste a chuca, filha?
1: Oh, filha, eu não faço disso. Mas vai ser mesmo trabalho porque isso vamos ter uma reunião para ver se entra num investimento imobiliário que vai haver aí em Almada. Eu, Daniel, adoro farejar o cheiro a dinheiro. sabes aqueles porcos. Quando vão buscar as trufas. trufas. É igual. Eu eu, eu Eu... sinto. Sinto e vou logo atrás. Tenho mesmo que porque tenho que levar a minha pastinha de trabalho porque eu sou uma mulher de negócios e tenho uma clutch com a cara da Brooke Shields em laranja da Kevin Klein e vou fazer um estrondo quando chegar a uma mesa cheia de heteros e... PAU! Adoro,
0: Adoro.
1: Adoro. É assim que se marca a presença. Porque (risos) em vez dos gays andarem escondidos Não, não, os gays têm que andar na rua, na frente. Nós estamos aqui e não vamos sair daqui para lá nenhum.
2: Dizer alguém já está
1: a gravar? Ai, tu não me digas, eu vou já sair. Ó, Miguel! Ó, Miguel! Caralho!